0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Vor allem durch die Digitalisierung kommt es auch bei den elektronischen Medien zu einer nie geahnten Transformation. Mit Tom Buro, Intendant des WDR, habe ich über die daraus folgenden Konsequenzen für Auftrag, Struktur und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens gesprochen. Den Kern der Transformation beschreibt er so.
1: Also wir sind auf dem Weg, alle Rundfunkanstalten, auch die kommerziellen, aber öffentlich rechtliche auch alle, sind jetzt mitten in diesem Transformationsprozess vom linearen Sender, der, der sozusagen ein Massenpublikum von einem Punkt viele erreichen also Mass-Media, Massenmedium, äh, hin zu einem eigentlich zu dem nonlinearen, äh, fast individualisierten mhm. Liefer-Medium. Äh, Und äh, in diesem Transformationsprozess stecken wir mittendrin. Wir haben uns beim WDR auch als Ziel gegeben, als Benchmark, unter anderem äh, diejenigen, also Milieus, die wir nicht mehr so erreichen oder kaum noch im Linearen erreichen. Wir wissen, wir erreichen sie im Nonlinearen. Und das wollen wir verdoppeln bis Mitte des Jahrzehnts. Das ist sozusagen unsere Transformation, unsere Strategie, wie wir die Digitalisierung in die nächste Stufe treiben wollen.
0: Die Bewältigung des Umbruchs erfordert eine entsprechende mentale Grunddisposition. Hier fasziniert das amerikanische Versprechen Tom Buro noch immer.
1: Aber was mich an dem Land außerhalb der, der Medien noch äh, begeistert, das ist, äh, das ist, dass die USA bis heute ein Versprechen sind, eine Verheißung sind, dass jeder seinen Weg, seine Selbstverwirklichung, sein Lebensglück gestalten darf und gestalten kann. Ähm, und wir in Europa und speziell in Deutschland gucken immer am, als erstes auf Strukturen. Mhm. Gibt es Benachteiligungen von dieser Gruppe oder jener Gruppe, wie können wir das ausgleichen und, und so weiter und so weiter. Was auch alles legitim ist ja, und auch wertvoll und wichtig ist. So, Aber irgendwo kommt ja der Punkt, wo ich als Mensch entscheiden muss, äh, in mich hineinhorchen muss, wer bin ich und wer will ich sein? Was ist in mir, was ich verwirklichen will und würde verkümmern und mir Lebensenergie blockieren? wenn ich nicht wenigstens versuche, das auszuleben, egal was es ist, ob es künstlerisch ist oder handwerklich oder egal was. So Und äh, das wird oft missverstanden als, ja, die sind karrieregeil oder so. Nein, für mich ist äh, das Begeisternde an Amerika, dass man ermutigt wird, da nachzuspüren und dem dann auch nachzugehen.
0: Ja, lieber Herr Buru, herzlich willkommen bei Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute interessiert mich Ihr Blick auf die Umbrüche bei den elektronischen Medien, insbesondere auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Und insofern herzlichen Dank, dass Sie sich als WDR-Intendant heute die Zeit dafür nehmen. Das letzte Jahr, da hatten Sie ja noch ein Zusatzamt, das des ARD-Vorsitzenden. Und da war ja richtig viel los, wenn ich das so sagen darf. Da gab es eine intensive Debatte über Rundfunkgebühren, Sparappelle. Ähm, es gab eine Grundsatzdiskussion, Auftragsstruktur
1: der Sendeanstalten. Mal ganz ehrlich, wie hoch ging Ihr Puls in dieser Phase? Ja, das war schon eine intensive Zeit. Vor allen Dingen 2020 waren wir, war ich in vielen Landtagen und äh, habe geworben äh, für die Empfehlung der unabhängigen Kommission, die unseren Finanzbedarf feststellt. Äh, am Ende haben sich ja dann immerhin 15 Länder auch angeschlossen äh, und haben auch die, das äh, befürwortet, äh, dass diese Anpassung kommt und auch ratifiziert. Ein Bundesland nicht. Das war dann ein Novum, kann man sagen. Und insofern mussten wir dann vor das Verfassungsgericht. Also mein Puls blieb ruhig. Außer an dem Tag, äh, als dann es hieß, jetzt kommt äh, das Urteil des Verfassungsgerichts, da war ich natürlich schon äh, aufgeregt, das ist klar.
0: Ja, jetzt haben ja Rundfunk und Fernsehen in Deutschland eine sehr hohe Bedeutung. Aber hätten Sie im Vorhinein gedacht, dass es so heftige Auseinandersetzungen geben wird um dieses Thema?
1: Ja, also das hat mich überhaupt nicht äh, überrascht. Ähm, schauen Sie, der Rundfunkbeitrag war ja zwölf Jahre lang nicht angepasst worden während alles um uns herum dienstleistungen und produkte alles mhm. teurer geworden ist ist ja die normale entwicklung mit preissteigerungen ähm, und äh, na, dann ist das also eine ungeübte erfahrung gewesen äh, Dazu war seit der umstellung auf den von Geräte bezogenen beitrag auf den haushaltsbezogenen beitrag hat es immer wieder, Diskussionen gegeben über den Rundfunkbeitrag und das war klar, dass sich das dann nochmal wirklich entzünden würde. Leider hat es sich dann mit grundsätzlichen Dingen auch vermischt, die damit nicht vermischt werden dürfen, wie das Verfassungsgericht dann noch klargestellt hat.
0: Aber auf diese grundsätzlichen Dinge, da würde ich gerne nochmal kommen, weil die sind ja noch ungeklärt. Also die Bundesländer haben Ende November letzten Jahres auch zumindest schon mal einen Entwurf vorgelegt zur Novellierung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und äh, darin werden die Sender so ja auch der WDR, und das muss ich jetzt mal eben ablesen, äh, sie sollen gewährleisten, eine unabhängige, sachliche, wahrheitsgemäße und umfassende Information und Berichterstattung und werden verpflichtet zu Objektivität und Unparteilichkeit. Herr Buro, was ist
1: denn davon neu? Nix. <lacht> <lacht> wir sind ja sowieso zur, äh, zur Unparteilichkeit und zur äh, umfassenden, äh, qualitativ hochstehenden Berichterstattung aufgefordert. Äh, das ist nochmal, äh, glaube ich, zur Erinnerung, ähm, formuliert, Aber es ist im Grunde nicht eine Veränderung des Auftrags. Äh, ich möchte auch noch hinzufügen einen Satz, den habe ich auch in allen Landtagen immer wieder gesagt und in allen Interviews in den Jahren 2020 und 2021, nämlich genau das, sich mit unserem Auftrag zu befassen äh, und ihn vielleicht auch zu verändern das ist ja legitim und genau das ist der Gestaltungsspielraum und auch die Gestaltungspflicht, die die Politik hat. Das hat übrigens auch der Vorsitzende der KEF, der Kommission zur Ermittlung unseres Finanzbedarfs, auch in den Landtagsanhörungen gesagt. Da ist der Hebel. Also man kann nicht sagen, ihr seid zu groß oder was ich in manchen Landtagen gehört habe, wir hätten zu viele Sender in der ARD oder was weiß ich, da kamen alle möglichen Sachen zur Sprache, die Anzahl der, der Orchester, was da alles gesagt wurde. So. Das hat, ist alles legitim, wenn gewählte äh, Politiker äh, sagen, wir wollen uns damit befassen, aber nicht im Zusammenhang mit der Finanzierung. Weil man mhm. hat einen Auftrag gegeben äh, und der ist immer wieder neu novelliert worden und aktualisiert worden im Laufe der Jahrzehnte. Und äh, Herr Fischer-Heidelberger, der äh, äh, damalige äh, mhm. Chef der KEF, hat es so gesagt, alles, was die machen, worüber Sie sich jetzt hier vielleicht der ein oder andere aufregt, haben sie denen über Jahrzehnte hinweg in Staatsverträge oder in Rundfunkgesetze geschrieben. Also ist der Gestaltungshebel genau das, dass man sagt, Auftrag und Struktur, da wird festgelegt, was will ich. Wenn ich einen Handwerker bestelle, was will ich vom Handwerker, wenn er ins Haus kommt. So Und dann kommt hinterher, äh, wird ermittelt, äh, wie, wie teuer ist das dann. Und bei uns ist es eine unabhängige Kommission. Wir finden auch nicht immer toll, was die errechnet oder an unserem Bedarf kürzt, aber das, die hat nun mal da, das letzte Wort. Und das war, äh, das ist das, was jetzt äh, stattfindet. Und insofern, das finde ich absolut legitim. Man kann uns auch erinnern äh, daran, dass wir einen hohen Qualitätsmaßstab haben und Unparteilichkeit, Objektivität, äh, darf man auch alles machen. Äh, und man kann auch festlegen, welche Programme beauftragt sind äh, oder welche nicht mehr, ist alles legitim. Aber dann muss man das auch durchstehen, verstehen Sie? Und da ist es eben so, wenn Sie dann fragen, sagt jede Landesregierung, ja, in meinem Landessender ist alles gut. Die kenne ich ja durch die Aufsichtsgremien. Und im ZDF ist auch alles gut. Kenne ich durch die Aufsichtsgremien, sitze ich auch drin. Aber in allen anderen, in diesem komischen äh, anderen Konstrukt, da äh, sehe ich doch noch oder vermute ich noch alle möglichen Synergiepotenziale und alles mögliche. Und das ist eben irgendwo, da kommt man nicht weiter, wenn man so vorgeht. Deshalb, ich begrüße das dass sich die Politik damit befasst, weil das ist die demokratische Aufgabe.
0: Jetzt geht diese Beauftragung, von der Sie ja auch eben sprachen, aber auf das erste, auf ZDF, auf die dritten Arte und Dreisat. Dann würde aber eine Menge erstmal rausfallen. Also was wird denn aus den anderen Spartenkanälen, die es ja mittlerweile auch gibt?
1: Da fällt nichts raus. Das ist ein Irrtum, sondern es werden nur diejenigen, die nicht explizit genannt sind, flexibilisiert. Das bedeutet, wir können im Zusammenspiel mit unseren Aufsichtsgremien eines Tages sagen oder zu dem Schluss kommen, Mensch, ähm, Programm X oder Y oder eine Hörfunkwelle ist doch jetzt eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß als lineare Welle ausgestrahlt über Sendemasten, sondern funktioniert doch viel besser im nonlinearen digitalen Raum. Und dann brauchen wir nicht zu sagen, bitte macht mal zwei Jahre lang Verhandlungen oder wird ein Staatsvertrag geändert, sondern dann kann man das im Rahmen dieser Flexibilisierung selber machen. Wenn es dazu kommt, wenn das also so verabschiedet wird. Das heißt aber, das, was nicht genannt wird, existiert weiter und gilt weiter als beauftragt. Nur eben, wir können dann selber entscheiden mit den Aufsichtsgremien, wo es ausgestrahlt werden könnte und wo es besser aufgehoben ist.
0: Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es Befürchtungen gibt, dass diese Auftragsdefinition, die auch gerade mal erwähnt wurde, dazu führen könnte, dass beispielsweise Unterhaltungsangebote so ein bisschen hinten runterfallen. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
1: Ja, das steht so im Entwurf. Wir haben da Bedenken, die haben wir auch eingereicht, diese Bedenken. Es gab eine Anhörung Ende des Jahres, die endete Mitte Januar. Wir haben in der Anhörung unsere Bedenken, was die Unterhaltungspassagen angeht, hinterlegt. Die Aufsichtsgremien haben sich eingebracht, kommerzielle Konkurrenten oder die Interessenverbände haben sich eingebracht und ganz normale Bürgerinnen und Bürger konnten sich einbringen. Das waren so viele Zulieferungen dass das jetzt erstmal alles ausgewertet wird. Es ähm, waren, glaube ich, 2600 äh, Eingaben, das sind ja eine ganze Menge. So, wir finden, äh, dass Unterhaltung sich sehr überschneidet mit den anderen Teilen des Auftrags, vom äh, Inhalt her, nämlich zum Beispiel Bildung äh, etc. Mhm. Und äh, dass es deshalb nicht klug wäre, die Unterhaltung irgendwie als äh, untergeordneten Teil des Auftrags zu definieren. Wir befürchten vor allen Dingen, dass dann könnte es zu äh, Klagen kommen, die vielleicht der Gesetzgeber gar nicht beabsichtigt hat, die aber dann vor Gerichten äh, dann irgendwie K Kollateralschaden verursachen, den man eigentlich gar nicht wollte.
0: Das betrifft jetzt ja so die inhaltliche Seite dessen, was Sie tun. Kommen wir vielleicht nochmal zur Struktur. Hier in dem Podcast haben wir sehr viel mit Unternehmen zu tun, die eben ihr Geschäftsmodell verändern und da ist ein ganz großes Zauberwort etwa bei den Automobilherstellern Plattformstrategie. Und es gibt auch manche, die genau Ihnen und den anderen Sendern diese Plattformstrategie
1: empfehlen. Was ist davon zu halten? Also wir sind eigentlich mittendrin in, schon in, in der x-ten äh, Reform unserer Plattformstrategie oder Aktualisierung. Ähm, also ich kann mich erinnern, äh, dass wir eine äh, Plattformstrategie hatten. Das war die sogenannte Multiplattformstrategie, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen in diesem ja sehr verästelten und, äh, und, und verzweigten Internet überall hingehen, wo äh, potenzielle Kunden sind oder unsere Kunden sind, unser Publikum ist. Äh, und wir dürfen jetzt mal nicht so sklavisch darauf achten, äh, ob wir uns damit unserer Inhalte begeben und die dann einfach aus der Hand geben, äh, weil das Internet ist ja auch so ein bisschen ein anarchisches Freiheitsmedium oder war es zumindest in einer Phase mal. <lacht> so äh, Und äh, das war die multiplattform Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist äh, der Zeitpunkt da, wo wir sagen müssen, wir können nicht einfach unsere wertvollen Inhalte mit dem Geld des Beitragszahlers und der Beitragszahlerin äh, produziert, einfach rausgeben, auch in die kommerzielle Welt. Äh, wir müssen versuchen, sozusagen die, das Publikum auch wieder zurückzuführen auf unsere eigene Plattform, notabene die Mediathek. Und äh, da sind wir auch mittendrin. Also ich kann Ihnen sagen, der WDR macht zum Beispiel, äh, wir haben ja YouTube-Kanäle und wir kooperieren auch gut mit, äh, mit äh, dieser Plattform. Wir sind dazu übergegangen, dass wir nicht mehr alles da drauf tun, sondern vielleicht mal eine Folge oder eine Zusammenfassung oder eine Kurzversion einfach auch, um klar zu machen: Hallo Leute, hier ist was Interessantes. Aber wir haben noch mehr Interessantes von dem Gleichen oder Fortführung, wenn ihr auf unsere Mediathek kommt. Also so geht der WDR damit um und da so experimentieren auch alle Landesrundfunkanstalten des ZDF auch. Es gibt aber auch
0: Kritiker, die jetzt in ihren Strukturreformvorstellungen noch weitergehen, die über Senderfusionen nachdenken, gar Fusionen von ARD und ZDF. Jetzt können wir ja sehr lange in die Zukunft schauen. Zeichnet sich irgendetwas davon für Sie ab, also innerhalb der ARD-Familie oder sogar darüber hinaus?
1: Wird es Einsparungszwänge geben beispielsweise, die das erfordern? Ich sehe das im Augenblick nicht. Es ist auch nicht in der medienpolitischen Diskussion. Es wird immer mal wieder hier oder da in der Öffentlichkeit geäußert, solche Dinge. Aber äh, wenn Sie jetzt mal die medienpolitische Diskussion im Kreise der dafür ja eingesetzten Rundfunkkommission sich angucken, also die mit Medienpolitik beauftragten Politiker der Länder, die dafür zuständig sind, ist das überhaupt kein Thema. Einzelne Medienpolitiker in einzelnen Bundesländern äußern sich manchmal so. Das ist aber, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, bei allem Respekt für diese äh, betreffenden Politiker, äh, das ist so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelte Allgemeinplätze. Das ist nicht zu Ende gedacht. Äh, grundsätzlich gehört auch das äh, in den Bereich dessen, was Politik natürlich denken darf, und darüber diskutieren darf. Ich meine, dafür das ist in der Demokratie klar. Wir werden von allen Menschen bezahlt grundsätzlich. Und dann müsste gewählte Politik in der Lage sein, zu sagen, okay, was wollen wir von denen noch und in welcher Struktur wollen wir es? ja? Und in welchem Umfang? Völlig legitim. Aber ich sehe diese Diskussion jetzt da nicht und will darauf hinweisen auch noch, wir haben ja schon diverse gute Kooperationen, wo wir auch Synergien schaffen. Also der Kinderkanal, der KIKA mit Sitz in Erfurt, wird von ZDF und ARD gemeinsam betrieben. Der, äh, äh, bei der Mediathek haben wir gerade äh, mit dem ZDF zusammen noch in meiner Zeit letztes Jahr äh, ein Streaming-Netzwerk äh, aus der Taufe gehoben, an dem jetzt emsig gearbeitet wird, dass man nicht mehr aus einer Mediathek raus und in eine andere reingehen muss, äh, um äh, diese guten wertvollen Inhalte zu kriegen, sondern dass man in einem Universum sich bewegen kann. Äh, bei Phoenix arbeiten wir zusammen, betreiben wir gemeinsam. Und der WDR hat in Düsseldorf ähm, äh, auch äh, das Landesfunkhaus, das der, äh, das äh, also die Niederlassung des ZDF äh, in Düsseldorf, äh, wo das Gebäude in die Jahre gekommen war, äh, das haben wir dann so gelöst, äh, dass äh, bei uns Platz entstanden ist durch interne äh, Modernisierungen in unseren Abläufen und äh, die sind jetzt mit uns unter unserem Dach und wir sind gemeinsam unter einem Dach und konkurrieren äh, journalistisch, aber äh, sind unter einem Dach und das sind auch Beispiele für Synergien und äh, Kooperationen.
0: Die Digitalisierung ist ja ist ein Allgemeinplatz, aber es ist ja wirklich so einer der größten Transformationstreiber in allen Unternehmen, in allen Branchen. Gibt es so ein paar Felder, wo Sie auch Einsparungspotenziale sehen in den kommenden Jahren durch mehr
1: Digitalisierung der beispielsweise Produktionsprozesse? Da sind wir auch da schon mittendrin. Also wir haben durch die Teuerungen, während ja gleichzeitig nicht in dem Maße, wie die Preise stiegen, mehr Geld reingekommen ist, haben wir schon Synergien geschaffen und Einsparungen äh, generiert. Zum Teil durch Synergien und durch Effizienzsteigerung, zum Teil auch durch Kürzungen, also indem wir Dinge gelassen haben. Äh, und äh, der Prozess wird auch weitergehen. Und natürlich ist so, eine, so ein Technologietreiber wie, wie, wie die Digitalisierung, äh, stellt ja alles auf den Kopf und zwar nicht nur in unserer Branche, aber unsere die Medienbranche ist natürlich ganz vorneweg dabei, aber alle Branchen werden ja dadurch auf den Kopf gefertigungsprozesse, Marketing, Kundenbeziehungen, alles, also der Einzelhandel, alles wird auf den Kopf gestellt und natürlich ergibt das auch eine also enorme Synergien und enorme Transformationsprozesse. Bei uns heißt das, dass die Produktion sich verändert, also schon diese Prozesse. Überlegen Sie einfach mal wie wir früher, als ich als Reporter anfing Mitte der 80er Jahre beim WDR, da war da ging man raus, da hatte man drei Personen noch. Also ich bin noch mal mit dem Filmteam rausgegangen. Das war so also die End die die letzten Monate sozusagen von Film, der dann entwickelt werden musste. Da hatte man drei Personen plus der Reporter. Dann ist auf Umatik umgestellt worden. Zwei Personen plus Reporter. Ja, heute gibt es zum Teil selbstdrehende Reporter mit Handy in der Hand und man geht raus. Also Alleine nur mit dem Beispiel, da sehen Sie, das, das ist enorm.
0: Wenn ich auf meine Studierenden schaue, dann sehe ich ein ganz anderes Medienverhalten, als ich es selbst noch gehabt habe oder zu der Zeit auch, als ich selbst studierte, noch hatte. Wie kommt man an die Zielgruppe jüngerer Menschen, die ja ganz viel auch im Netz unterwegs sind, als öffentlich-rechtliche Anstalt perspektivisch heran?
1: Also, ich glaube, das wird nicht gehen, ohne dass man sich noch stärker im nonlinearen Raum tummelt. Also wir sind auf dem Weg, alle Rundfunkanstalten, auch die kommerziellen, aber öffentlich-rechtliche auch alle, sind jetzt mitten in diesem Transformationsprozess vom linearen Sender, der, der sozusagen ein Massenpublikum von einem Punkt viele erreichen, also Mass Media, Massenmedium, äh, hin zu einem eigentlich zu dem nonlinearen, fast individualisierten Liefermedium. Und in diesem Transformationsprozess stecken wir mittendrin. Wir haben positive Erfahrungen gemacht, also mit Funk beispielsweise, dass wir nebenbei bemerkt ja auch ohne zusätzliche Finanzierung nur durch Kürzungen an anderer Stelle und Einsparungen geschaffen haben. Äh, aber da haben wir große Erfolge mit, sehr äh, gut äh, und die Erfahrungen fließen jetzt auch in die Mediathek ein. Äh, Florian Hager, der frühere Chef von Funk, ist dann äh, in die Programmdirektion der ARD gewechselt, wird jetzt Intendant des äh, Hessischen Rundfunk. Also insofern auch ein, ein, ein Know-how-Transfer, äh, aber wir sind alle dabei, da zu lernen und haben auch einige Erfolge. Äh, es wird nur im nonlinearen, digitalen Raum gehen. Und äh, ich würde einen Bereich ausnehmen, das sind die Jugendradios. Wir haben bisher hauptsächlich über Fernsehen gesprochen und meistens ist auch die Assoziation, wenn man mit einem Rundfunkintendanten spricht, ist Fernsehen, weil das das faszinierendste Medium ist. Aber eigentlich ist Radio äh, ist das äh, emotionalere Medium. Das ist mehr als nur ähm, ein, ein Transponderriemen äh, oder Transportriemen für wertvolle Inhalte sondern ist auch ein Lebensgefühl, hauptsächlich durch die Musik, aber auch die Form der Ansprache etc. ist eine Community. Mhm. Und da haben wir auch, also ob das jetzt Fritz beim RBB ist oder ob das jetzt unser Jugendradio 1 Live ist oder wir haben auch Cosmo, die die sozusagen Multikulti-Welle, die sich mhm. immer mehr auch zu so einem ganz jungen, äh, mhm. kann man aber auch sagen, multikulturellen äh, kosmopolitischen äh, Sender entwickelt. Ähm, die sollten wir nicht vergessen, weil die sind in der Lage, auch junge Menschen äh, zu erreichen und gut zu erreichen. Aber das wird alles perspektivisch mehr im nonlinearen Raum stattfinden. Und wir haben uns beim WDR auch als Ziel gegeben, als Benchmark, unter anderem äh, diejenigen, also Milieus, die wir nicht mehr so erreichen oder kaum noch im linearen erreichen, wir wissen, wir erreichen sie im nonlinearen. Und das wollen wir verdoppeln bis Mitte des Jahrzehnts. Das ist sozusagen unsere Transformations, unsere Strategie, wie wir die Digitalisierung in die nächste Stufe treiben wollen.
0: Jetzt haben Sie ja mehrfach schon die Mediathek angesprochen. Ich vermute mal, in Zeiten der Pandemie ist sie auch noch mal sehr viel mehr genutzt worden. Als das schon zuvor der Fall war, hat sich einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Können Sie so ein bisschen sagen, welche Inhalte vor allen Dingen dort abgerufen wurden und was das wiederum, Daten sind ja das neue Öl, was sozusagen das wiederum bedeutet für
1: Ihre künftigen Programme. Gerne, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Bereich, also diese den Sie da ansprechen. Also natürlich wurden in der, in der Pandemie vor allen Dingen fiktionale Angebote ab, abgerufen, so wie anderswo auch, aber auch äh, Informationsangebote und Hintergrundangebote, also Dokumentationen, laufen ja. zum Beispiel sehr gut, werden sehr viel abgefragt in der in der Mediathek. Deshalb hatten hatte, hatten wir ja auch äh, überlegt vergangenes Jahr, dass wir mehr solche langen Formate äh, produzieren wollen. Äh, und vielleicht dafür, das war ja dann eine Überlegung äh, von den Magazinen, vielleicht mal äh, ein paar Ausgaben weniger, damit wir mehr die ja. Ausgaben haben, also, die Formate haben, die in der Mediathek dann viel nachhaltiger und viel mehr nachgefragt werden. Äh gut, wie immer, wenn man was weglassen will, loslassen ist schwierig, es dann zu <lacht> jeder Behörde Diskussion so, auf, auf die Macherinnen so. und Macher sagen, oh mein Gott, wie soll man alles schaffen? Aber was loslassen ist dann, oh mein Gott, nein. Äh, also, aber ähm, da, da, sieht man, bei uns sucht man auch äh, unsere qualitativen öffentlich-rechtlichen Inhalte und nicht nur Zerstreuung. Ähm, ähm, aber, ähm, Sie hatten auch gefragt nach dem Datengold des 21. Jahrhunderts. Und da sind wir natürlich, weil wir uns besonders auch strengen Datenschutzgrundsätzen verpflichtet sehen, als öffentlich-rechtliche Medien sind wir natürlich etwas zurückhaltender gewesen im Erheben der Daten. Das hat sich aber die Welt weitergedreht und weiterentwickelt. Das heißt, unser Versprechen, also auch unser öffentlich-rechtliches Markenversprechen ist, dass wir mit den Daten gut und verantwortungsvoll umgehen, dass wir sie nicht weiter veräußern, weiter verkaufen, weiter verbreiten, dass sie ausschließlich benutzt werden, um ein besseres Nutzungserlebnis zu ermöglichen. Und eine Sache, die uns in der Rückkoppelung, die das Publikum rückgemeldet hat, ist, sie wollen eine bessere Mediathek und sie wollen eine personalisiertere Mediathek und sind auch bereit, dafür ihre Daten zu geben, weil sie wollen ja in eine Beziehung treten zu diesem Medium und sie wollen einen besseren Service haben. So, das heißt also, wir haben jetzt, das kennen Sie mit den Login-Daten, die auch so sind, ich kann mich jetzt mit ARD, Login meinen Login-Daten beim ZDF in die Mediathek mhm. gehen und umgekehrt, das kann man schon seit einiger Zeit. Die Empfehlungen sind schon besser geworden und werden noch besser werden. Ähm, das ist eine hochkomplexe, sehr aufwendige Welt hinter dem, was sichtbar ist. Mhm. Da find, befinden sich die sogenannten Metadaten, also Schlagwortbegriffe etc. Cetera, etc. Cetera. Äh, so und wenn man das alles und wenn Sie dann nochmal gucken, bei uns äh, ist ja so, dass wir wir haben Hörfassungen für die Hörgeschädigten, wir haben alle möglichen, wir haben da gibt es Ausgaben mit Gebärdensprache, da gibt es also das heißt, wir haben ähm, Angebote, weil wir öffentlich-rechtlich sind und dem Gemeinwohl verpflichtet sind, die über das hinausgehen, was ein kommerzieller Streaming-Anbieter bieten würde. Und insofern macht es das dann wieder etwas unübersichtlicher, einfach weil wir so viel haben. Und dann haben wir noch eine Fülle von Product, von Produkt. Wir haben ja über 150.000 Videos, nur Videos, mal Audios für die Audiothek ganz ausgeklammert. Das ist davon könnte Netflix nur träumen. Aber jetzt will natürlich die Öffentlichkeit das leichter finden und sie wollen es auch leichter empfohlen bekommen. Kuratiert. Und, ja, genau, kuratiert. Ich ich lobe jetzt mal unsere öffentlich-rechtliche Konkurrenz, das ZDF. Die hatten zum Beispiel jetzt gerade ein sehr bemerkenswertes Bouquet an Dingen äh, anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Da hatten die sich der Wannsee-Konferenz äh, ge widmet und hatten eine Doku dazu und einen Film. Mhm. Und die waren aber sozusagen nebeneinander. Da stand Doku für. Es war sehr leicht zu identifizieren, gut auffindbar. Dieselbe Thematik. Und man kann ja davon ausgehen, die Leute wollen interessieren sich für beides. Der eine guckt das eine erst, der andere das andere. Äh, aber das sollte nicht sein, ach, das ist ein anderes Genre, muss woanders hin. Nein, das muss gemeinsam sozusagen auf die Startseite. Das haben die gut gemacht und so ungefähr muss Personalisierung aussehen. Da wird auch künstliche Intelligenz mehr zum Einsatz kommen und da werden wir noch einen Weg gehen. Aber wie gesagt, durch die, durch die hohen Hürden, die wir uns selber auch setzen, was verantwortungsvollen Umgang mit den Daten angeht, ist das nicht ganz so flexibel, wie das bei kommerziellen Betreibern ist. Ist ja auch gut so.
0: Aber noch mal einen Blick auf die, auf die Streaming-Dienste. Wenn Sie jetzt ein unbegrenztes Budget hätten, was würden Sie gerne realisieren, was man dort macht? Gibt es etwas, was Sie sich abgucken können und wo Sie sagen, ah, das hätte ich aber auch ganz gerne?
1: Ja, das kann ich Ihnen sofort. Eine Sache sagen, wo ich schon seit äh, Jahren hinterher bin, thematisiere das auch äh, häufiger in der ARD, aber auch als Nutzer. Und das ist die Mehrsprachigkeit. Okay. Also äh, bei den, Ur ich nenne sie jetzt mal urbane Eliten oder die urbane Avantgarde, wie auch immer man es ist, da sind viele Leute mal im Ausland gewesen und oder sind es Englischen schon mal so mächtig, dass sie sagen, Mensch, das möchte ich im Original sehen. Wie viele das sind, ich glaube, das ist gar nicht mal von der Masse her so viele sind, aber für das Image von Netflix als, oh, das ist cool und ich kann es so, als wenn ich in Amerika wäre äh, oder einen Film im Kino in Originalversion gucke, im Programmkino, äh, kann, ich, kann ich das da so mehr aussuchen. Das ist schon eine coole Möglichkeit für eine begrenzte Anzahl von Menschen, aber das sind ja auch, sagen wir mal, Trendsetter. Ja, so, äh, Wir haben tolle Filme, auch internationale Filme. Ich möchte aber diese Filme dann auch im Originalversion sehen können. Und äh, das ist eine rechte Frage. Und deshalb, wenn Sie fragen, unbegrenztes Budget, was würden Sie, Herr Buro dann gerne sofort einführen in der, in der Mediathek der Öffentlichen Rechte, würde ich sofort sagen, mehr Kanalton und dass wir die Rechte haben, um in der Originalversion die Dinge angucken zu können. Das wäre sofort, stellen Sie sich das vor, würde cooler wirken, würde sofort cooler wirken. Ja.
0: Jetzt kann ich, wenn wir beide uns unterhalten, aber auch nicht ein Thema nochmal außen vor lassen, was uns ja alle gesamtgesellschaftlich sozusagen bewegt und das ist eine gewisse Spaltung, die wir jetzt ja auch in der Pandemie noch viel stärker erleben, als wir es vorher gemerkt haben. Und gerade die ARD mit den Tagesthemen, mit der starken Marke eben für verlässliche Informationen, kommt ja auch immer weiter unter Druck. Durch bestimmte, sind ja nur bestimmte Kreise der Öffentlichkeit, die dort Einseitigkeit, Falschinformation und ähnliches befürchten. Es werden Medienvertreter, das sehen wir ja auch bei Demonstrationen, körperlich angegangen. Ich weiß gar nicht, wann es das in Deutschland eigentlich zum letzten Mal gab. Das sind ja äh, extreme Auswüchse, von denen also ich zumindest vor der Pandemie nicht für möglich gehalten hätte, dass es sowas gibt. Das wird Sie auch berühren, zumal Sie ja auch einen großen Personalstamm haben, der das tagtäglich erlebt. Wie gehen wir mit dieser Tendenz um?
1: Ja, das beschäftigt alle Medienmacher und Medienmanager sehr. Ich weiß von meiner Kollegin, geschätzten Kollegin, der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunk auch, dass das da ein ganz großes Thema ist. Mhm. Aber in allen Bundesländern kommt sowas vor. Äh, manchmal bei Produktionseinsätzen, manchmal ist es übers Netz. Mhm. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir alle miteinander deutlich machen, äh, dass das nicht tolerabel ist. Ja, äh, Auch äh, muss ich sagen, die staatlichen äh, Organe müssen das deutlich machen und tun sie ja auch. Ja, Das ist absolut nicht tolerabel, weil ja das Grundrecht auf freie Berichterstattung eingeschränkt wird. Ich meine, das ist ja für eine Öffentlichkeit auch extrem wichtig, dass sie, ähm, dass, dass sie Zugang hat zu Quellen und äh, auch Ohren- und Augenzeugen werden von von Geschehnissen. Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, die Sachen verfolgt. Also da, wo äh, Bedrohung ist, mhm. ist, ist eine strafrechtliche, äh, ein strafrechtlicher Akt und das muss dann auch verfolgt werden und sollte nicht einfach so, oh, das war das war rau, aber jetzt lassen wir es, das ist vorbei, lassen wir es gut sein. Das heißt, dass wir alle miteinander da zu so einem Verständnis kommen, dass das eben nicht geht. So. Und dann glaube ich, das ist jetzt vielleicht klingt das ein bisschen philosophisch, aber es ist mir schon ernst damit. Ich hatte in der Zeit, als ich in den USA gelebt hatte, eine sehr zivile Gesellschaft erlebt, die sehr tolerant miteinander umgeht. Wir haben manchmal als Deutsche dann darüber gelächelt, dass Amerikaner früher, jetzt ist das auch eine gereizte Gesellschaft, aber äh, war es so, dass Themen, die spalten können, wurden vermieden. Ähm, aber im, im, in, den, in den Medien müssen wir gerade das fördern. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, müssen aber gleich sozusagen im Subtext mitvermitteln, dass wir gleichzeitig einen Respekt haben vor vor der Vielfalt dieser Meinungen. Wir wollen die ja zur Geltung kommen lassen. Die oft kritisierten Talkshows, ja, finde ich, leisten dazu ja einen Beitrag. Also weil sie haben ja verschiedene Meinungen, die da aufeinanderprallen. Wo wir vielleicht noch mehr darauf achten müssen oder dran arbeiten können, ist, dass wir dann eine Art von Umgang ermutigen, der nicht sozusagen schon alleine dieses Unterbrechen, wenn Leute, wenn, wenn wenn jemand nicht zum nicht ausreden kann, weil der Kontrahent dann sagt, aber das hätten Sie mal schon vor Jahren tun müssen. da da, da. Ja, das hört sich dann schön an, in der Sendung ist so ein bisschen dramatisch, emotional, äh, aber, aber es fördert natürlich nicht die Debattenkultur. Also das ist was, wo wir ein bisschen drauf darauf achten müssen. Das ist auch schon im Gange.
0: Und wir brauchen auch unterschiedliche Standpunkte und diese Diskussion, ja. die ja auch in den letzten Wochen auch mal auftauchte, bestimmte Richtungen oder Vertreter dieser Richtungen gar nicht mehr einzuladen, das finde ich problematisch, weil sie sich dann ja auf anderen Wegen ausbreiten, eben über das Internet
1: unqualifiziert und dadurch ist, glaube ich, nichts gewonnen. Ja, ich äh, unterstreiche auch das, bin ich auch Ihrer Ansicht. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, äh, Stimmen, die sagen, also wir können jetzt nicht nur um äh, zu, zu beweisen, dass wir wirklich also alles mal zur Geltung kommen lassen, ja. äh, die verrücktesten, ja. äh, wirklich irrsten äh, äh, Ecken der Verschwörungstheorien irgendwie äh, jetzt irgendwie einzuladen. Äh, da, da kann man abwägen. Aber es soll auf jeden Fall muss man spüren, man muss spüren als Publikum, als Nutzer und Nutzerin, das ist, die sind darauf aus, mir möglichst das ganze Bild zu liefern. Und dann, das ist zum Beispiel bei Phoenix, ist das ja das, äh, glaube ich, das war nicht ja das ganze Bild, also äh, wo alles zur Geltung kommt und äh, und wenn man das spürt, dann ist es okay, dann kommt es jetzt nicht darauf an, oh, da gibt es einen Wissenschaftler X oder Y, äh, den ladet ihr nicht ein, weil ihr den äh, ausgrenzen wollt, sondern wenn ich spüre, die wollen mir alles darbieten und ich kann mir meine eigene Meinung bilden.
0: Würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen, wie immer bei uns. Vor Ihrer Position als Intendant waren Sie ganz lange als Journalist tätig. Was hat Sie dann bewogen, eine Managementposition anzustreben? Ja,
1: also da habe ich sehr mit mir gerungen. Ähm, habe ich sehr mit mir gerungen, weil ich ähm, bis dahin extra vermieden hatte. <lacht> ja in, in Managementverantwortung zu gehen. Also ich bin nie Abteilungsleiter oder Chefredakteur geworden oder habe es auch nicht angestrebt oder versucht. Ähm, ich habe das alles äh, sozusagen von mir gewiesen, weil ich immer sehr, sehr gerne an der journalistischen Front äh, tätig war, habe sehr gerne kommuniziert und das war auch alles, ähm, muss ich sagen, hat mich auch mit sehr viel Befriedigung erfüllt und, und entsprach meinen Neigungen. Also das ist ein bisschen so, wie wenn man jetzt mal wenn man Single ist und man hat Spaß und unendliche Freiheiten, ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, was mache ich? ja Gehe ich heute Abend aus? Will ich ein Buch lesen? Will ich ins Kino gehen? Will ich mich mit Freunden treffen? Und dann irgendwann, wenn man in die Familiengründung geht, übernimmt man Verantwortung und hat diese Freiheit nicht mehr. Es gibt ja den berühmten Satz, Sie werden wahrscheinlich noch wissen, von wem er ist, von einem Philosoph, die Freiheit geht im Moment ihres Vollzugs verloren. Das ist die Amerikaner haben da einen Satz zu: You can't have the cake and eat it too. Entweder hat man den Kuchen oder man hat ihn aufgegessen. Ja. Eins von beiden geht nur. So, und äh, aber sie sind, wenn sie dann die Verantwortung für Nachwuchs oder Familie übernehmen, äh, haben sie eine andere Art von Befriedigung, die ist etwas erwachsener, die ist etwas äh, tiefer unter Umständen. Und ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, äh, komm, es geht jetzt nicht nur darum, was macht dir Spaß oder äh, wie, wie kannst du deine Neigungen äh, deine Neigungen ausleben, sondern es geht auch darum, der Sender, der dir äh, wirklich deine ganze Berufslaufbahn und äh, ermöglicht hat mhm. mit vielen tollen Erfahrungen. Wie kannst du dem jetzt gerecht werden und was zurückgeben? Also man könnte es da formulieren, ich sage es manchmal so scherzhaft, am Ende meines Berufslebens hat mich der WDR doch noch ans Arbeiten gekriegt. Das beantwortet
0: ja fast schon meine nächste Frage, <lacht> nämlich was aus der Zeit des Journalismus Ihnen denn heute noch am
1: meisten hilft? Ja, also das ist natürlich neugierig zu sein und äh, flexibel im äh, immer neue Themen. Äh, mhm. anzugreifen, sich sich denen zu widmen, zu, äh, zu durchdringen. Das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft, die äh, die hilft. Ansonsten bin ich nicht äh, einer derjenigen, die glauben, dass es unbedingt sein muss, dass äh, ein Intendant aus dem Programm kommen muss. Es gab mhm. fantastische, äh, fantastische äh, Intendantinnen und Intendanten, über die Jahrzehnte hinweg, äh, die waren vorher Justiziar, wie zum ja. Beispiel Jobs Blok beim ja. Norddeutschen Rundfunk, Lutz Marmor, sein Nachfolger beim Norddeutschen Rundfunk, war äh, war Verwaltungsdirektor gewesen, ein Verwaltungsmensch, ja. Der, der kennt sich aus mit den Bilanzen und den Zahlen und all diesen Vorgängen sehr strukturiert. Fantastische Intendanten. Und hatten wir auch beim WDR. Also ich glaube, äh, es ist kein Muss, ja. Aber wenn Sie schon so fragen, was von der Vorbildung hilft, es das hilft, dass man sich immer neuen Dingen widmen kann. Aber egal, wo man herkommt, aus welchem sozusagen Vorbildungsbereich oder Expertisebereich, man muss, wenn man in die Gesamtverantwortung geht, sich lösen von dem speziellen Komfortbereich oder Expertisebereich, den man sein Leben lang aufgebaut hat. Und muss sich dieser neuen Gesamtverantwortung widmen. Also wenn ich bei der Automobilindustrie wäre, würde ich jetzt sagen, man kann vorher bei der Fertigung gearbeitet haben. Aber wenn man in der Gesamtverantwortung ist, kann ich noch so ein guter Ingenieur gewesen sein. Das hilft, das hilft. Aber ich darf jetzt mhm. nicht sagen, boah, das Ziel ist es, die aller, allerbesten Autos zu bauen mhm. und die müssen. Nein, das Ziel ist es, für, für meine, für die Gesellschaft und natürlich auch für die Aktieninhaber, für die Inhaber, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen mit einem Produkt, was der Gesellschaft auch nachhaltig hilft, Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Ja, Und das, das ist dann sozusagen der Perspektivwechsel, den man machen muss. Man muss den Blick weiten und sagen, Gesamtverantwortung ist nicht mehr äh, meine Komfortzone. Also, dass man nicht flüchtet in die Komfortzone. Und das, äh, da ist egal, wo man herkommt, man muss sich davon lösen und muss in den gesamten Blick reingehen. Aber das hat man als Journalist eigentlich von Thema zu Thema zu Thema mhm. äh, in der Aktualität jedenfalls auch gelernt. USA
0: haben Sie schon erwähnt, vielleicht jetzt mal positiv gewendet. Was begeistert Sie an diesem Land bis heute am meisten? Und können wir auch in den Medien immer noch
1: etwas von dort lernen? Ich fange mit dem letzten an. In den Medien im Augenblick nicht so viel. Natürlich, was deren Fertigungsstrukturen ja. angeht, Produktionsstrukturen. Ja. Da kann man eine Menge lernen. Die haben eine ganz andere Art, äh, mit Dingen umzugehen. Also im fiktionalen Bereich der Regisseur hat eine ganz andere Rolle als bei uns im journalistischen Bereich wird auch anders produziert. Ja, das ist das ist alles sehr effizient gemacht. Ich will da jetzt nicht, dass wir jetzt glaube ich für Sie und Ihre Studentinnen und Studenten zu langweilig, wenn ich in Einzelheiten gehen würde. Äh, aber da kann man natürlich immer was lernen, weil die einfach auf äh, auf Effizienz aus sind und einfach sehr praktisch, äh, was funktioniert. Bei den Inhalten haben wir ja gesehen, eine totale Spaltung der der, der Medienlandschaft, die die Spaltung der Gesellschaft noch mehr füttert. Äh, da würde ich sagen, also zumindest für uns Öffentlich-Rechtliche. Eher, äh, eher nicht. ja nicht, ähm, ja. Die, ähm, Aber was mich an dem Land außerhalb der, der Medien noch äh, begeistert, das ist... Äh, das ist, dass die USA bis heute ein Versprechen sind, eine Verheißung sind, dass jeder seinen Weg, seine Selbstverwirklichung, sein Lebensglück gestalten darf und gestalten kann. Und wir in Europa und speziell in Deutschland gucken immer als erstes auf Strukturen. Mhm. Gibt es Benachteiligungen von dieser Gruppe oder jener Gruppe, wie können wir das ausgleichen und so weiter und so weiter. Was auch alles legitim ist ja, und auch wertvoll und wichtig ist, So, aber irgendwo kommt ja der Punkt, wo ich als Mensch entscheiden muss, äh, in mich hineinhorchen muss, wer bin ich und wer will ich sein, was ist in mir, was ich verwirklichen will und würde verkümmern und mir Lebensenergie blockieren wenn ich nicht wenigstens versuche, das auszuleben, egal was es ist, ob es künstlerisch ist oder handwerklich oder egal was. So Und äh, das wird oft missverstanden als, ja, die sind karrieregeil oder so. Nein, für mich ist äh, das Begeisternde an Amerika, dass man ermutigt wird, da nachzuspüren und dem dann auch nachzugehen. Und mhm. das hatte ich, als Austauschschüler so erlebt, dass die Leute, dass das Gefühl vermittelt wurde, du mit deiner verrückten Singularität hast was zu geben der Welt. Wir sind froh, dass du da bist. Wir sind froh, dass du aus Deutschland jetzt zu uns gekommen bist. Wir sind froh, dass du ganz andere Ansichten mal äh, zur Diskussion stellst. Und so wie du bist, ob du jetzt eher extrovertiert bist, introvertiert bist, an diesem oder jenem interessiert bist, das ist gut. Und das ermutigt enorm, ja, es zumindest mal auszuprobieren, das aus sich rauszulassen und die Flügel äh, irgendwie auszubreiten und einmal zu gucken, fliege ich oder vielleicht fliege ich auch nicht. Und es braucht ja viele Flugversuche, bevor ein Vögelchen fliegen kann. Aber äh, das ist ein Versprechen... Und die halten sich dann erstmal nicht direkt auf, das Individuum hält sich nicht direkt auf mit Strukturfragen. Und ich habe es, wenn, wenn Sie noch die Minute haben, würde ich mit einem Beispiel, da war ich in einer dieser Wohngemeinschaftsdiskussionen, das war irgendwann auch nach Mitternacht und wir diskutierten, da war ich davor, ähm, kurz davor, ich wusste also, ich will Auslandskorrespondent werden, ich möchte nach äh, USA und, äh, und, und sah auch so am Horizont, dass es vielleicht klappen könnte. Also ich war so Anfang 30 oder irgendwie sowas. So, aber ich weiß noch, wir standen da in so einem in so einer Küche irgendwie da, und dann ging's ja, aber irgendwie ist ja auch eine ungleiche Gesellschaft und ja, und, und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann wird mal ein Afroamerikaner Präsident der Vereinigten Staaten. Vielleicht in 150 Jahren, vielleicht in 50, vielleicht in 30. Ich hatte nie damit gerechnet, dass es so schnell sein würde. Aber ich hab gesagt, wir wissen beide Irgendwann wird das kommen. Und jetzt ist die Frage an dich. Was glaubst du, was das für eine Person ist? Glaubst du, das ist eine Person, der morgens aufsteht oder wach wird als Kind und sagt, ach, ich würde ja gerne irgendwie Präsident der Vereinigten Staaten, würde ich auch gerne mal werden. Boah, ein toller Traum. Aber, ach, in meiner Familie, die sagen dann alle auch, du, 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 denkst, du denkst wohl, du bist ein Weißer oder willst, willst du hier Karriere machen? Was ist das? Alle werden sagen, du spinnst, wird nie passieren, bla, bla, bla. Weil Erst müssen sich die Strukturen ändern, bevor ich da eine Chance habe. Vielleicht mein Enkelsohn. Glauben Sie, der wird das? Oder wird das eine Person, der morgens aufwacht und sagt, alle werden sagen, ich bin bescheuert. Alle werden sagen, du spinnst total. Alle werden sagen, ach, jetzt passt du dich an, an den an den weißen Onkel, bist du Onkel Tom. und Nein, aber ich mache das trotzdem. Ich werde der erste, die erste Person, die ein Präsident der Vereinigten Staaten wird, mit schwarzer Hautfarbe werden. Wer von den beiden wird das wohl werden? Und da guckte mich der Typ an, mit dem ich da die Diskussion hatte und pausierte kurz und sagte, du bist schon Amerikaner. <lacht> <lacht> so, Also das verdeutlicht aber ein kleines bisschen, die Strukturfragen sind objektiv da. Natürlich hat nicht jeder die gleichen Chancen, ja. aber ich als Individuum, dass ich überhaupt mal die, Blo die, Brem die Bremsblockade rausnehme und denke, was will ich denn sein? Egal, was andere davon denken oder meine Eltern denken oder die Gesellschaft oder ob es diskriminierende Gesetze gibt oder irgendwas, was will ich denn? Ja, Und äh, das ist sowas von befreiend, den Gedanken überhaupt zuzulassen. Und glauben Sie mir, und Ihre, Ihre Studenten das hören jetzt, kann ich nur sagen, äh, wirklich, glaubt mir eins, wenn man es nicht denkt, wird es überhaupt nicht passieren, nie. Wenn man es denkt, wird es vielleicht auch nicht passieren, weil Dinge dagegen stehen, Strukturen, Ungerechtigkeiten. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Aber wenn man, wenn man es sich nicht erlaubt, es zu denken, wird es nicht passieren. Und wenn man es denkt, wenn man sich erlaubt, es zu denken, es zu wünschen, es anzustreben, ist man überrascht und wird viele Menschen überraschen, wie viel mehr möglich ist, als man gedacht hat, als man nur an Strukturen gedacht hat. Und das, sagen wir mal, dieses, was Sie jetzt vielleicht spüren bei mir, das habe ich in Amerika gelernt. Das habe ich aber nicht als Korrespondent gelernt, das habe ich als Austauschschüler gelernt. Und ich bin zurückgekommen und gesagt, das werde ich nie mehr aus meinem Herzen lassen. Ich werde das nicht loslassen. Ich, diese Gewissheit ist eine Gewissheit. Und äh, ich kann nur sagen, es gibt nichts Schöneres, auch nicht nur man selber, auch andere Menschen, als wenn man sieht, wie andere Menschen sich verwirklichen und laufen und entwickeln, es ist wunderbar. Ist das auch so ein bisschen, wäre das die Antwort
0: auf die vorletzte Frage, nämlich welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale heutige Studierende mitbringen müssen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen?
1: Also, ich glaube, was jeder weiß und auch schon erfährt, ist eine gewisse Flexibilität. Da sagt man ja nicht, das Wissen ist wichtig, sagt man heutzutage, sondern. Äh, wie man Wissen erlangt, wie man ja, ein bisschen ein... Wissen kann ich schaden, aber ich wollte, ich wollte es auch sagen, ich hätte es jetzt auch gesagt, genau. Also so ein Grundkanon sollte es schon geben, ja, dass man nicht nur sagt, ach, ach, guck nach oder so, so ein bisschen Grundkanon muss sein, weil das auch zu einer zu einer Kultur gehört, ja, zu einer Zivilisation gehört, ja, sonst sonst hat man nichts, was die irgendwie zusammenhält. Ähm, nein, aber die die Flexibilität sozusagen, eine Flexibilität gehört dazu, weil sich also wenn Sie heute was lernen, ob das in zehn Jahren noch genauso ist, wissen Sie, gucken Sie mal, Mechaniker, ja, heute sind es Mechantroniker, ne? Also das heißt, es <lacht> ähm, ist alles anders geworden. Äh, aber das A und O für jede persönliche Entwicklung und auch Ausbildungsentwicklung ist, ist das, was ich tue hier und das Feld, dem ich mich hier widme, entspricht das meinen Neigungen. Äh, wenn ich da Spaß dran habe, äh, an dem, was ich tue oder was ich lerne, dann kann ich. Auch abends erschöpft sein, das ist eine andere Art von Erschöpfung. Das gibt mir auch Kraft, ja. Wenn es aber was ist, wo ich denke, oh, ich, ich äh, komme mit einer inneren Stechkarte im Kopf, ja. Für, für die Jüngeren unter ihren Zuhörern, die Stechkarte war früher in der Fabrik, weil Zeiterfassung. Stechkarte rein war die Zeiterfassung, ja. Äh, so und ich tue eigentlich, ich stecke nur Zeit eigentlich rein, aber mein Herz ist da nicht drin. Dann kommt, kann Ihnen eine Minute vorkommen wie eine Ewigkeit. Auch eine bob Dylan zeile Die nächsten 60 Sekunden könnten sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Das hängt ganz davon ab. ja. Und äh, deshalb äh, widmen sich den Dingen, widmen äh, die einen irgendwie ansprechen. Oder das finde ich interessant. Manchmal kommt der Appetit auch beim Essen. ja. Also meine Tochter hatte was angefangen, wo ich gedacht habe, komisch, liegt nicht in der Familie eigentlich, aber ähm, ist jetzt auf einmal sehr interessiert geworden äh, und ist sehr interessiert und macht jetzt ihren Magister. Also manchmal kommt der Appetit beim Essen, man widmet sich einer Sache und, und äh, oder hat Erfolge und äh, dann befeuert das auch das, die Befriedigung und die Neigung. Gibt's auch, ist alles okay. Aber ich glaube, wenn man widerwillig, äh, wenn man das spürt, dann sollte man Abstand nehmen. Wir haben jetzt
0: fast eine Stunde gesprochen über Transformation beruflicher Art aber auch persönlicher Art, was ich klasse finde. Letzter Punkt, der immer am Ende des Gesprächs steht, wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: <lacht> ist das Prinzip des Lebens. Ähm, also ist eine Realität, ist nicht nur irgendwas, ob, ob es notwendig, wünschenswert etc. oder muss gemanagt werden. Transformation ist das Prinzip des Lebens. Leben ist Wandel. Und äh, auch dazu gibt es eine Zeile von Bob Dylan, Uh, he not busy being born is busy dying. Also wer nicht dabei ist, ständig neu geboren zu werden uh, oder sich neu zu erfinden oder wie auch immer man es neu geboren zu werden, ist dabei zu sterben. Ja, Und Stillstand ist immer eine Art von Tod. Wir wollen immer, wir fantasieren uns irgendwie so eine Ruheebene. Wenn ich das jetzt noch erreicht habe, wenn ich das, wenn ich meinen ersten Job habe, wenn ich mein Examen habe und wenn ich den ersten Job habe, habe ich ein regelmäßiges Einkommen. Oh toll, dann habe ich was und dann ist Ruhe. Nein, dann ist keine Ruhe. Es wird keine Ruhe sein. Es muss aber nicht schlecht sein, es muss nicht schlimm sein. Und wir Menschen brechen immer wieder neu auf, innerlich. Es gibt auch Wandel, wenn man über den Peak drüber ist, wie ich. Dann, dann, dann gibt es auch körperlichen Wandel, der ist auch unvermeidlich. Aber auch da stellt man sich darauf ein, es gibt dann, gibt dann auch Adaptionsprozesse. Leben ist Wandel. Und deshalb ist Transformation im Augenblick in der Wirtschaft atemberaubend, auch atemberaubend spannend. Ich glaube, wir sind in einer technologischen Transformation, wie es sie nicht alle 100 Jahre, sondern alle 500 Jahre mal gibt. Das kann man wirklich mit der Buchpresse oder also vergleichen oder oder vielleicht Elektrizität, ja, wo man erst mal dachte, die Glühbirne ist das Innovationsprodukt davon, und jetzt ist alles Mögliche ist Elektrizität. Aber und so wird das hier mit der Digitalisierung auch sein. Ein enormer Schub, super spannend. Nicht alles davon wird uns gefallen. Wir werden dann einiges wieder korrigieren müssen, aber solche Transformation ist immer so, dass man nicht vorher alles durchdacht hat sondern und eine Blaupause hat, wie es ablaufen soll. Und dann läuft es so schön ab, wie wir Deutsche das immer am liebsten hätten, einen Masterplan. Und dann läuft alles sozialgerecht, nachhaltig und, äh, und wunderbar ausgewogen, äh, ohne Disruption. Sondern meistens läuft das eruptiv, disruptiv ab, auch mit einer gewissen Zerstörungsenergie. Äh, und dann korrigiert man einige Auswüchse irgendwie, weil das das Drehbuch wird geschrieben, während der Film gedreht wird. also Und so ist das, was wir im Augenblick erleben.
0: Das macht das Leben ja auch spannend. Genau. Lieber Herr Buru, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und ich hatte das Gefühl, er ist dann doch höher gegangen, je weiter, je weiter wir auch in die persönliche Transformation eingestiegen sind. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgabe, für Ihren Sender, aber auch für Sie persönlich, alles Gute und bedanke mich nochmal, dass Sie heute bei uns waren.
1: Danke, Herr Professor Paul. Und ich fand das ein sehr äh, angenehmes äh, Gespräch, weil ich habe dieses Erkenntnisinteresse auch gespürt. Herzlichen Dank und nochmal alles Gute.